0: Hello， 大家好吗？我是店长王瑞
1: ，我是副店长陈玉乔
0: ，这里是安慰剂心理小店，一个将心理学 yeah, 变成一种生活方式的地方。其实安慰剂之前呢，就断断续续做过几回电台。我个人是非常喜欢这种形式，毕竟每天都很多时候是你看不了文章，也看不了视频。但是呢，我们又还是有很强烈的内容吸收的需求，怎么办呢？我们可以听，因为不同感官之间的通道是相对独立的，所以在听电台的时候做些别的事情也是完全没有问题的，而且体验还很棒。我自己的话呢，就是每天。刷牙啦，吃早饭啦，上下班路上的时候会听我精选出来的电台，每天心情都还挺愉悦的。不知道副店你有没有什么感受？因为我让你开车嘛，那可能电台对你来说就是老朋友了，对吧
1: ？对，没错。我每天在开车来小店上班的时候，也都会听电台里的内容。但是我在车上听的内容最多的就是路况啊，就是怕<笑>好无聊，啊。堵车。但是路况之后都会有一些什么呃文艺节目，比如说唱个歌啊、听个相声的什么的会比较多。我觉得电台这种形式，相比于像文章和视频这样的形式，它可能占用的一些资源会更少一些，但是接收的信息。呃，是一样的，所以我觉得这是一个比较不错的形式
0: 。嗯，是。那其实你刚才提到了很多电台的类型哈，嗯、但因为咱们是做心理的嘛，所以我对心理电台会更关注一些。我其实，在开始咱们做电台之前，我做了很多的功课、嗯。然后我发现呢，这些各大播客平台上这些电台，所谓标着心理标签的，不是鸡汤。就是那些非常无聊的、没有意思的一些硬邦邦的心理学知识，所以我个人体验还是挺差的。因为鸡汤这种东西，大家也喝了很多年了，对吧？
1: 现在大家对鸡汤也越来越不认可了，都说是一些毒鸡汤。反正那些挂着心理学标签的这些毒鸡汤是最危害人的
0: 。对，所以我觉得，既然找不到能够让我们满意的电台，那我们不如自己就来做一个。对于心理电台这块我们希望肯定是有知识的输出，但是这知识吧也得是跟生活比较相关的。如果是完全八竿子打不着的，我觉得那些知识可能对于我们的生活来说也没有什么价值和意义。
1: 对，我们的目的当然就是将心理学变成一种生活方式了，所以在电台上肯定也会有这样的体
0: 现。是因为咱们不是叫安慰剂心理小电台听起来就很温暖的感觉。而且咱们 slogan 呢，一开始也介绍过，将心理学变成一种生活方式，所以我们希望跟大家的距离是更近的。嗯嗯，我们聊的内容呢，不仅可能大家会有一些困惑，包括我们自己都是不同程度的会去经历的。
1: 不光我们的内容会有温度，呃，我们本身也是很有温度的，声音上
0: 。<笑>那那么自恋<笑>啊？卖口福
1: 吗？
0: <笑>那我们两个可能会是电台的常客，所谓主持人或者主播。主播嗯、对，那就得跟大家介绍一下。我先来，我呢心理学入坑多年，本科的时候就是学心理学，然后发现兴趣真的是在可能。对于这个领域更多的了解的过程当中积累起来的，然后在本科毕业的时候，可能就对于心理咨询这块儿有了额外的更想深入去学习的兴趣，所以去了美国波尔顿读了两年的心理咨询的研究生。一六年回来呢，就一直在做跟安慰剂相关的事情，线上线下还有文字、视频。那现在我们又在做电台播客，所以。算是把所有的热情，都放在了这个事情上，
1: 用了很多种方式，但是都没有脱离心理学这个本真，对吧？对，嗯，店长说完了，我也来说一下我自己。我呢，跟店长是本科的同学，然后同样也是怀着。啊、呃，很巨大的热情来学习了心理学，但是之后我可能走向了工作的道路，但是这个工作也是和心理学相关的，呃，只不过它的呈现方式可能并不是我那么想要的，虽然跟心理学相关，所以后来就和店长一起进入了这个案慰剂的小店，去完成自己可能在心理咨询这方面能够给自己带来更多的成就感，所以就更多的向这方面进行投入，当然也。呃，通过各种形式吧，想向大家去呃科普一些更和大家息息相关的心理学知识。
0: 今天呢，因为是我们电台的第一期，所以废话可能会多一些哈，也是希望大家对于我们呢有更多的了解，毕竟是要经常陪伴在大家耳边的声音。近期的计划是这样的，因为我们提前准备好了很多很棒的内容，所以初始阶段的几期节目更新频率会相对来说比较高一些。不过具体还是要看所在播客平台的这个审核效率了哈，有的快，有的慢，确实是。内容上呢，更多的是关于我们生活中大家。大家都可能多多少少会经历的心理困惑。后期呢，我们会陆陆续续加入电影的分享啦、书籍的推荐啦等等更多元的节目内容，所以非常值得期待
1: 。对的。那么今天还有之后的几期节目呢，流程都是这个样子的。首先我会和店长跟大家简单的介绍一下我们要聊的话题是什么，然后再由我或者店长分享跟这话题相关的。我们安微记的作者精心写好的文章，文章分享结束之后，我和店长就开始聊了。我们会把这个话题尽量深入地给大家进行讨论，提供相对多元的观点，也非常欢迎大家在评论区跟我们进行互动，有任何的想法或者意见都可以给我们留言。
0: 嗯，熟悉安慰剂的小伙伴都知道，我们是特别特别重视大家反馈的。无论是在公众号，还是在 B 站的视频平台，目前呢还是保持着每条必回复的状态。所以也希望大家别客气，多多跟我们交流，做出你们呃更喜欢听的内容，那肯定是需要你们的帮助啦。今天我们要聊的话题是什么呢？承认错误为什么这么难？我不知道你啊，我自己的感触，反正挺深的。我印象中，在可能大二大三之前，我都是处于一种非常难说出口的状态，就是说我错了，这件事情是我做的不对，就类似这种表达很困难。我是明显能感觉到的，我会觉得一旦这句话说出口，就。没戏了就玩完了，但是其实我也具体不知道到底是什么没戏了，就是造成了一种什么样的影响，但是就会有一个特别明显的心理节点，就这话不能说，然后说了就会有非常严重的后果。哦
1: ，我反而不一样，我从小到大就会。特别经常性的说，我错了，我错了。那
0: 你那我错了，有没有什么就是实质性的价值？就别人会不会觉得好像你是不走心的
1: ？呃，其实我有时候承认我错了，我都不知道我哪儿错了。<笑>我说我错了的目的，就是为了回避去不谈这件事情。就比如说这件事情可能造成了一些冲突，那我倾向于就一直说我错了，我错了，我错了。错了然后好，这个冲突就过去了
0: ，就等于说是赶紧把这个话题结束。对对,对对，不想。继续进行深入的讨论，对
1: ，所以才说我错了，所以其实应该是从根本上来讲是一个回避的行为
0: 。我怎么觉得你这种更可恨呢？
1: <笑>对，是这样的。<笑>
0: 嗯，那你觉得哈，过多的说我错了，或者说我不爱表达我错了，嗯、会出现在什么样的一种场景下，什么样的关系当中呢
1: ？啊，应该不
0: 是说对谁都这样吧？
1: 对，我说过多的我错了，可能更多的出现在。和家人或者亲密关系当中，我可能会更倾向于，呃，避免产生冲突，所以说我错了。我这个应该不算是说从本本心上去承认这个错误，而单纯的是为了避免和亲密关系或者家人产生冲突才会这样说的
0: 。就是距离比较近的时候。对对对。所以在那种情况下，是不是我们好像警惕感或者说戒备的状态会更强一些？
1: 嗯。应该是
0: ，就普通人之间可能也不会想到这一层
1: 。对对，你呢？你在什么场合下都会倾向于不说
0: ？其实跟你差不多，嗯、呃，但是我觉得可能在亲密关系，就是所谓的情侣关系之间吧，这种状态会更多一些。好像是觉得有某种较量或者是竞争，就两个人之间得是有，好像在一种比赛的状态里。哦、oh, ，有输赢
1: 哦， oh, 就谁先说错，我错了，谁就输了，是吗
0: ？对，就好像是为以后的继续的各种比赛，好像奠定了某种基础
1: 。哦、oh, ，就比如说对方要是先说我错了，可能你就会站在一个比较高的位置上
0: 。对，而且这件事情还会变成以后的一个证据
1: 。哦、oh, ，嗯，翻旧账用
0: 。<笑>对， oh. 所以嗯，其实亲密关系算是一个比较。呃，公约数的感觉就是，不管是谁，在这种状态下，可能亲密关系的这种场景会多一些。嗯、咱们聊的话题就是关于承认错误确实很难，或者说像你一样不走心。嗯、呃，那接下来呢，首先由我啊来给大家分享一下我们安慰剂的店员作者静怡写的一篇文章。先解释一下店员是什么，其实跟我们刚才在解释生活方式这 slogan 的时候是一个初衷，就是希望呢，就是咱们的关系更平等一些，距离更近一些，更亲近，像是进入了一个街角的小店，然后进去和店员随便聊一聊的感觉。另外呢，我是特别想让作者本人也加入我们的讨论的，但是。就咱们的作者都是分布在全世界各地的哈，所以来到我们录制的现场确实有点困难，所以以后能不能请到他们就看缘分了。行了，快来听文章吧。那我来给大家分享，副店，你先一边歇着去
1: 。好的，我找个凉快地儿歇着去。<笑>
0: 最近有一件事儿，对我触动很大。一天，我和男友因为忘记倒垃圾的事儿大吵一架，双方都不肯让步，被对方气到半死，最后以不了了之结束。从那以后，我们就经常为各种小事儿争吵，有时候我有理，有时候他理多，但不管谁占理，我们都互不认错，总希望对方是认错的那一方。直到有一天。男友问我：“你就说一句你错了，下次注意就行了，有多难呢？不要再跟我解释这个解释那个了，可以吗？”可是我错了，这简简单单的三个字在嘴边怎么也说不出来。我才发现说一句我错了真的好难。前两天在网上看到一个故事。发现我跟故事中的小安感同身受。小安和妈妈在外边吃完饭回家，带着狗出去遛弯路过超市，小安妈妈想去超市逛逛，可是小安带着狗进不去。但小安妈妈坚持要去，小安只好在外边等着。夏天的闷热让人站一会儿就出一身汗。过了一会儿，小安妈妈拎着袋子出来了，并让小安拎着。小安看着袋子里只有一些蔬菜和牛奶，不是很沉，自己浑身都是汗，就没答应。没想到，只是不想拎袋子这一件小事儿，小安妈妈居然说白养了自己，拎个东西都不行。小安很委屈，便跟他妈解释自己平常干了不少家务活，而且都是主动干的。但他妈妈依然说他不孝顺，说好不容易把他养大，居然连个忙都不帮。回到家，小安委屈地躲在自己屋子里哭，跟老妈也冷战了好几天。家里人开始劝小安，让他跟妈妈服个软，认个错。可是小安不明白，为什么不拎袋子就表明自己错了？为什么妈妈不能理解自己？小安最后让了一步。主动给妈妈发微信解释，不拎袋子不是不帮忙，只是当时太热，袋子也不沉，就没当回事儿。但是妈妈的回复让小安更加绝望。妈妈说她在指责自己，所以不想再跟小安说什么了。小安知道妈妈在更年期，可能情绪化，有点不讲道理，但是自己没错，就是不能认。他企图让妈妈理解自己，可是任何解释在妈妈那儿都是那么无力。不认错就只能让母女的问题一直延续下去，到底该怎么办呢？在亲密关系中，我们难免会遇到家人、伴侣或者朋友，因为某些不属于我们的过错而指责我们。无论我们怎么辩解，双方都不能理解。我们会因为对方的不理解而产生更多的委屈和愤怒，结果一个小小的问题演变成两个人的战争。我们和对方互相伤害，两败俱伤，于是渐行渐远，变得沉默。然而疏远后，心情仍然很难平复，难过、委屈不断袭来。想和对方和好，但内心很冲突，认错吧。心里不平衡，为什么一件鸡毛蒜皮的小事，他要这么指责我？不认错吧，和对方的关系就难以缓和。虽然一句道歉很简单，但心里却无比纠结和痛苦。为什么我们那么不想认错呢？在双方互相指责的时候，认错确实很难。表面的原因是因为认错容易让人感到不自信，认错好像就表明了自己比别人差，像是自己输了。而我们每个人天生就有要保持美好自我形象的需求，所以认错简直就是自毁形象。尤其是在集体或者有竞争关系的环境中，不认错才能保全个人形象，保持自信。所以，出于本能自我保护的意识，就是不认错。而在自我保护的表象背后，过度指责可能会触动我们内心自我否定和怀疑的情节。指责从表面上来看是在讨论事情到底谁对谁错的问题，而从人际关系的意义来看，指责背后所代表的含义是：你觉得我不够好。比如从刚才的故事来看，小安表面上是在说不主动帮父母忙不是不孝顺，自己没错。但事实上，他想表达的是我已经做了我应该做的，你不该怪我，你不该觉得我不好。其实我们真正在意的不是是否错了，而是对方不该责怪我们。我做了很多事情，可是你却把这些当做。我应该做的，还觉得我不够好。为了保护自己的形象，为了尊严，让自己处在道德的高位，所以不认错，给他们带来的感受是爽的，觉得事情都在自己的掌控范围之内。然而不久之后，就开始纠结是否该认错了。即使过了好几天，都仍然觉得扎心。这种过度反刍的状态，触发了我们一直隐隐存在的自我否定和自我怀疑，陷入一种无比抑郁和绝望的情绪。那么，到底在什么情况下，指责会触动我们内心的情节，让我们的认错无比艰难呢？首先。我们要知道为什么过度指责会触发我们的自我否定。当别人的指责触动我们内心的情节时，最明显的一个反应就是我们会想尽办法极力为自己辩解，跟对方诉说我们内心的委屈。我真的不是你说的那样，你真的错怪我了。然而，这种极力辩解换来的却是对方再一次的指责，进而陷入一种自己坚持不认错，对方坚持要指责，自己又反复寻求对方理解的恶性循环。而这个恶性循环，就是潜藏在我们行为背后，影响着我们人际关系质量的心智模式，也就是寻求认可的模式。寻求认可的心智模式是指总怀疑自己是否受人欢迎，总希望通过他人对自己的肯定确认自我的价值。即使得到一些认可，有这种模式的人也并不完全相信，还会继续向他人寻求认可，进行再次确认。如果获得否认，整个过程又要重蹈覆辙，再来一次，无穷无尽。这种对认可的过分关注，会驱使我们有意或者无意地做那些能够满足他人期待的事情，获得更多的认可。然而，达到要求之后，往往也未必能够得到肯定的反馈。毕竟，外界的评价是不可控的，所以寻求认可模式非常危险。它让我们变得。玻璃心让我们在面对人际问题的时候极其脆弱。拥有寻求认可心智模式的人，总是关心别人怎样看待自己，对拒绝和不尊重非常敏感。因此，常会因为别人并非贬低，只是对事不对人的言语，误解为自己被排斥和否定。在感到被贬低、下意识寻求认可而不可得之后，就会产生强烈的挫败感。开始回避与他们的交往和互动，严重降低了社交圈的质量，削弱了重要的社会支持的来源，为以后的冲突埋下更大的隐患。我们要怎么应对这种心理状态呢？静怡给我们提供了三个步骤的心理武器。当你受到他人的过度指责，在你适度解释后仍不管用的时候，可以使用。第一个步骤：冷冻冲突。从行为到态度的改变，往往不是一朝一夕就能解决的。我们可以先从行为开始转变，足够的行为重复可以影响我们的思维方式。尤其是对于经常抱怨他人有问题的小伙伴，下次冲突出现的时候，暂时冷冻自己习惯性的反应，也就是当别人指责自己时，不要着急回应，因为在这个时候，你会对别人的错怪感到焦虑或者委屈，急于解释自己的行为或意图，想要证明自己是对的，反而进一步加重了负面情绪。由于对方和自己看问题的视角不同，解释行为可能会让对方觉得你在狡辩，容易引起不必要的争吵。那么在这个时候，可以暂时从对方表达的意思中找到比较客观的方面，你来重复一下。一方面呢，这也算做了回应，以免对方进一步责备；另一方面，你也没有分辨对错，自然就不会跟自己的想法冲突了。比如小安可以跟妈妈说。哎呦，我没帮你拿袋子，老妈生气啦！等方式的表达。待双方的情绪都处于相对稳定的状态后，可以进行下面的第二个步骤：挑战寻求认可的模式。利用第一步中冷冻冲突带来的缓冲时间，向自己发问，比如。我又在寻求不合理的认可了吗？我又认为自己是不够好的吗？我又害怕被人负面评价了吗？我其实是在担心他不在乎我吗？我做这样的事情是自己自愿的吗？还是被迫的、无可奈何呢？比如小安在大热天等待妈妈逛超市，其实自己并不想等，那么说明自己不是自愿的，是被迫的，自然会产生各种情绪。顽固的模式需要被挑战，在我们一次又一次坚定的自我辩论中，它会被慢慢瓦解和削弱，给我们建立新的模式腾出空间，也就是我们的最后一个步骤。最后一个步骤是转移冲突对象，建立新的心智模式。通过第二个步骤的发问，我们会发现，曾经的情绪都是由于对自我的攻击引起的。当寻求认可的模式慢慢消失的时候，我们就可以通过冲突的转移，建立新的心智模式。比如在小安的事件中，之前的冲突对象是自我攻击，而现在可以转移到妈妈和自己的认知差异上，不是针对某个人的。也就是从吵架是因为妈妈认为自己不够好这样的一个认识，变成吵架是因为两个人对孝顺的认知有差异、理解有差异。当我们能够在争吵要开始的时候意识到这层变化，就不会认为认错是什么大不了的事情，自己能够相对抽离的做一些让事情得以缓和的行为，比如撒个娇让老妈高兴就好。但这个变化不像听起来那么简单，所以一定要给自己信心以及耐心。以上呢，就是静怡店员对这个话题的看法。大概总结一下，就是不认错，主要是因为自己一直处在寻求别人认可的模式中；认错就是不被认可，这可是天大的事儿。嘿嘿，复练行不行、啊？哎哎哎，讨论了啊,啊，睡着了，睡着了啊。你对这个原因有没有看法？就是你觉得他跟你可能在看待这个问题的时候是契合的吗？还是说有些别的想法？啊、哦，我觉得放在
1: 这篇文章的例子当中还是嗯蛮准确的分析的，就是他说认错就是不被认可嘛，所以说会呃避免认错这种行为。但是比如说你放在我刚才我自己的那个状态那个例子当中，可能就并不是一种认错就不被认可，因为我我是很主动的去认错了嘛，在我的那个例子当中，但是我那种认错不是不走心的认错。就我也确实认错了，我说我错,我错了，我错了，我错了，但是我是为了避免冲突而认错
0: 。所以是不是可以理解为，有人很艰难地做出认错这个行为，是在寻求对方的认可，或者说避免对方的不认可？但有些人过于轻易地去认错，是压根儿没把这件事情放在心上
1: 。对，或者他认错的目的并不是，就是他表达我错了的目的。并不是为了认错本身，而是可能为了其他一些目的
0: 。嗯，所以那可能就存在几种情况了哈。第一种情况就是真的有错，但是不认错。他其实客观上、理智上是知道自己在这件事情当中做的一些可能需要负责任的地方，嗯、或者说自己真的要向对方去道歉的地方，嗯、但是基于。很多时候是，比如说面子问题，嗯,嗯很多时候面子问题其实就是在考量别人的眼光的时候，自己无法承受那种羞耻感或者那种被评价的感觉。但另外还有一种情况就是没有错，但是认错可以解决问题，但。为什么那么介意认错呢？就是这里边呢又牵扯到两种情况。第一种情况就是你刚才说的，就是你在轻易认错的时候，可能也存在说这事儿确实是没所谓，对，所无所谓，大不了，所以就随便认一下，然后让这件事情赶紧过去。我个人觉得这倒不是一种负面的，就不能单纯把它定性为它就是错的。
1: 嗯，我觉得如果要是真的是这种认错了之后可以解决问题。那我觉得那种呃，单纯的去，就算你没有错，然后也去认错，也没有什么问题。但是如果要是像我刚才描述的那样，就是认错了是为了回避问题，并没有把问题真正的解决，那可能是相对来说比较负面的一种。那怎么区
0: 分呢？可能行为上看起来是一样的，就是我怎么去区分？比如说有一个人哈，嗯、我比较在意的一个人、嗯，他经常性的就在有冲突的时候。就认错了，那我怎么区分他是因为其实并不在意这件事情，愿意扛下所有的问题，还是说他不想再跟你继续沟通，继续深入交流下去，所以赶紧把这事儿了了
1: ？我觉得愿意扛下所有的问题，应该也并不是一个特别最优的选择吧。应该是两个人一块儿去沟通、面对、解决这个问题，才是最优的选
0: 择吧。可是你说生活中那么多事儿，如果每一件都拿出来掰开了揉碎了去讨论，其实挺累的
1: 。呃，是挺累的。有时候可能就需要，比如说某一方去多承担一些事情。但是我个人认为，还是把尽量多的事情都能够沟通清楚，可能更有利于长久的发展吧。
0: 那你会不会有这种倾向，就是任何一件事情，如果造成了某一方的不愉快，就一定得把它拿到台面上来说
1: ？嗯、呃，我觉得得看这个不愉快的程度是有多多大，能不能让双方接受了吧？比如说有有一件事儿，我可能就是忍不了，那我忍不了，那我觉得就是需要沟通啊，就是我强忍下来，或者说强行认错给他扛过去，呃，也会成为之后的一个定时炸弹，但是。比如说，有时候要是这件事情造成的这种不愉悦的感觉，呃，是在自己可接受范围内的，然后也知道可能自己承受了这个问题，就是承受了这样的责任，呃，也可能有利于两个人关系的呃更好的发展，那可能就不会拿出来说了
0: 。那我觉得，可能自己在处理关系当中出现的问题的时候，需要有一个线，就是这个线是。不是所有的事情通过沟通，呃，去解决才是应该的。对，就是不是所有的问题你都要真的拿百分之百认真严谨的态度去对待，才会让这个关系稳定的发展下去。对，而是有些事儿呢，是不是自己可以接受的，可以不用去计较的，也就是说自己单方面可以消化一些的。嗯、但是这个消化，就像你刚才说的，可能最好是你得确认它不会变成你以后。在争执的时候的旧账，比如说对对对，我之前在你做什么什么什么的时候，我都把这事儿忍下来了。为什么你现在在做这件事情的时候就不能多为我考虑一下？对对我觉得如果你把它作为一种交换的话，可能就失去了你对这个事情消化的意义
1: 了
0: 。嗯，就是它如果消化，就真的是消失这事儿就真过去了，过去了、嗯，没有了，以后的生活都是重新开始的
1: ，也不会受到这件事的影响
0: 。对，所以。自我接受，还有接受对方，可能都是一直会困惑关系的一个话题吧。关系当中出现困惑的一个话题。那又牵扯到一个问题了：那什么事儿是可以自行消化的？什么事儿又是需要说两个人一块儿来面对解决的呢？
1: 我觉得这个首先就得让双方都明确的能够表达出自己可接受的那个点那条线是在哪儿，在接触的在双方接触的过程当中，我觉得这个应该是最关键的
0: 。所以最好是两方就是关系的双方，可能对于这个标准都是彼此知晓
1: 的。对对对，就不
0: 是说你自己定了一个线，然后这线呢对方也不知道，可能不小心就踩着雷了，或者没有踩到。他也是，呃，不清不楚的，就这么稀里糊涂的过着
1: 。对，首先我就自己得知道这条线在哪儿、嗯，自己知道自己可接受的这条线在哪儿
0: ，而且得告诉对方。对
1: ，而且要告诉对方。
0: 在很多时候，就是自己好像制定了一个完美的规则，嗯、然后呢，也不让对方知道。对呀、啊。呃，好像还期待着说，不告诉对方的情况下，你得猜中。对你，你得感知到，哎、对猜中可能才是。就是自己满意的一个状态，所以我觉得这是挺危险的。对对对，尽量让关系透明和坦诚一些吧。对对对那我们刚才分析了很多原因哈，进、嗯、入、就是、一些好像还算蛮深入的一个探索。刚才静怡的那篇文章里，其实介绍了。操作性比较强的一种方法，但是可能在文字表达的时候呢，对于它的一些，比如说适用或者不适用的情况，可能需要再更具体的去划分一下，或者去辨明一下。就比如说像第一个冷冻的方式，因为你可能对于回避这种状态比较熟悉一些哈，所以冷冻和回避听起来好像是。会有交叉重叠的地方，就是它们的区别在哪儿呢
1: ？啊、uh, ，我是这么觉得哈。冷冻和回避可能在短期内，它的表现的形式都是一样的，就是冷静下来，我要先思考一下，然后等一等这样的形式。但是冷冻和回避的区别，我觉得就是冷冻，它在冷冻之后还是会有一个解
0: 冻是吗？对，
1: 还是会有解冻，<笑>还是会有一个沟通的。嗯，但是回避可能就是好这事儿。冻住了，好就就放那儿吧，我、呃、再也不管了、嗯、啊！对，然后就跑了，嗯，你就不不解决了，就一直搁在那儿。下下回什么时候再提到了，我们再说。嗯嗯，我觉
0: 得是最大的区别。嗯、冷,冷战有什么区别呢？
1: 我觉得冷冻可以先提前跟对方打个招呼，说啊、呃，我可能需要一段时间的思考，然后呢，啊、呃，我们在思考过后可能会呃，要透彻的把这问题说一说。但是冷战，我觉得就是。嗯、呃，也不解释，然后怎么都不理啊、呃？你怎么怎么跟我说话，我就不理你，或者就哦啊，嗯，我觉得这个是冷战
0: ，就好像是用这种方式来惩罚对方，对对对，让对方知道自己有多生气，嗯，有可能还会很享受对方来纠缠自己、跟自己呃道歉呀，或者哄自己的那种状态，嗯
1: 嗯、看着对方受虐，自己也很开心，嗯
0: 。所以我们再明确一下冷冻的这个范围，就是。我们暂时在自己情绪可能还不足以去应付、理智的去应付这个问题的时候呢，别着急去踩那个雷，先让自己的情绪稳定下来。而且，其实让情绪稳定下来这个时间并不会需要太久。如果两个人对此能达成共识的话，效果会更好、嗯。相当于是，这是你处理情绪的一种方式，我尊重，我接受。那在这段时间过过一阵再聊。嗯、对。冷却一下，然后我们关上再聊。所以，相当于是这是一种积极去应对的状态对对，让彼此都在一个比较好的情绪状态之下，然后再去聊。这个确实会影响以后很很多方面的问题。然后第二个方法是自我辩论。嗯。辩论听起来有点像是自己跟自己吵架的感觉，这样不是很奇怪？我觉得可能形式上需要明确一下。对于我个人来讲，而且也是很多研究他嗯比较推崇的一个形式是写作，嗯，就是你可以把你的想法白纸黑字的写出来。写出来之后呢，相当于你直观的去看到它了，你感知到，比如说这其中是怎样的一种关系，你也能感知到自己的情绪状态，然后你再用写作方式去回应，相当于这个过程是实际存在的，就不像是什么两个小人在自己脑子里边打架那种很虚幻。很抓不着的、嗯，就是抽象的状态
1: 。实际上，这个过程的最终目的还是为了能够去更加真切的体会到自己在当时的最真实的想法和情绪。呃，对自己有一个体察之后，可能就会更有助于我们冷静的思考这个问题
0: 。那你一般会用这种方式来进行自我反省吗？就写写些东西啊，把自己内心的想法都。表达出
1: 来啊、呃！我写字特别烂，而且我也特别懒，所以说我可能一般不会采取写下来的方式。
0: <笑>那你怎么看到自己就是需要注意的那些思维呢？啊
1: 、呃，比如说我可以啊、呃，给自己发微信语音呀，就像我们在情绪管理的课程当中提到的那个方式，然后自己发完了之后自己听一遍，其实跟看到自己写出来也差不太多
0: 。你自己真的用过吗？
1: 啊、uh, ，这是我推荐的一个方式。好，这个话题我们到此为止。
0: <笑>你又回避了？ Uh, 对的。有没有一些什么样的方式是你呃自己也用过，然后也想推荐给大家的呢？啊
1: 、uh, ，我觉得这个方法可能你会
0: 不会因为回避，就是自己想表达那些话也会吃回去，就是。
1: 你不要老提我回避这件事情好不好？<笑>虽然我是一个回避的人，<笑>但是我,我是很
0: 好奇啦。啊、
1: 嗯
0: 。那情绪总要有一个出口。嗯
1: ，我一般会用一种特别神奇的方式。什么呀？就是比如说今天遇到了一些事情，可能是我需要去体察一下的。呃，那我会在开车回家的路上，呃，大概去想一下。呃，因为开车其实。嗯，并不是一个特别占用精力的事情
0: 。哦，就等于说你会每天有那么一块时间，是来清理一下可能当天如果有的话一些没捋清楚的，对，或者说需要再反思琢磨一下的那些的。对，首先有
1: 这么一个时间段去梳理。每当我把车开到停车场的时候，我都会呃熄火之后在车里坐一下。啊，坐一会儿发个呆，放个空，然后跟自己念叨两句，然后这个过程也是一种表达自己这种想法情绪的这么一个过程
0: 。所以最好是，就比如说对于我来说，可能比较安全的一个空间就是写作，嗯、写作的那个状态里。对，就可能对于我
1: 比较安全的就是车里。
0: <笑>对，所以可以推荐给大家的就是，呃，在生活当中要找到一个。触手可及，就是轻易可以获得的那么一个空间，或者是意识状态，可以让你来去想那些未必会愿意跟别人沟通的那些内心的想法。对
1: 对找到最适合自己的那个方式、那个空间，可能是最重要的。嗯
0: 。最后一个步骤哈。在前两个都有一些基础的情况下，其实最后一个步骤更像是一个水到渠成的过程。但是建立新的模式，忽然有一种是不是把自己就完全颠覆了呀？啊
1: 、呃，我觉得并不是把自己完全颠覆了吧，应该是呃找到一个更适合自己的一种方式去解决一些我们遇到的问题。
0: 我就想到之前有一个很著名的心理实验，就是心理猜想类的实验。他说：“我我可能之前跟你聊过哈、啊，就是一个行驶在海面上的小船哦
1: ，你没跟我聊过
0: 。船身有很多不同的部位零件什么的嘛，嗯、从船帆然后到船尾之类的，嗯、还有甲板。嗯，如果它在慢慢往目的地行驶的过程当中。”一点一点一点的把各个部位的零件全部换了一遍，但换的这个过程呢，是一点一点进行的。那最终形成的这个小船，还是原来的那个小船吗
1: ？你这上升到哲学的问题了
0: 。嗯、但确实是在你想要改变自己的时候，不得不去面对的一个问题
1: 。呃，我觉得这个跟改变自己还是有一定区别的，因为你说换小船这件事情。实际上，它甭管是一点一点改变，还是一气都给它改变了，它是最终是所有的都会换了一遍的。但是，我觉得我们每个人对于自己来讲，很有可能就是大多数情况，并不是自己身上每一个点都不满意的，他一定是有接受自己的地方，也有可能不太愿意接受需要调整的地方。那可能去修正一部分不可接受的地方，变成可接受的地方，呃，应该算是一种内心上的升华，一种更加强大的表现，而不是就不是自己了
0: 。那你有过什么好像之前的旧的认知变成新的认知的情况吗？就是有一些新的想法，你之前可能是不接受的、不认可的，但是在遇到了一些事情，遇到了一些人，然后发生了一些变化
1: 。啊，就比如说我之前。会特别回避啊、呃，无论是在呃家人跟家人的相处过程中，还是在亲密关系的过程中，我其实都属于那种比较愿意回避问题的。在之前，但是呢，在亲密关系当中回避问题会造成很大的困扰，那就会导致我现在一直还是单身，就有、是、点那
0: 种不见棺材不掉泪、哎。对，
1: 所以那可能我在接下来，如果要是再有新的亲密关系，那我肯定会倾向于。去改变自己回避的这种处理问题的方式，可能会更加坦诚地去表达自己真实的那一面，可能会好一些
0: 。就是你现在接受度相当于是，他如果有那些影响到生活的地方，对，你是愿意考虑跳出你的舒适区吧？嗯
1: ，那是肯定的、嗯。去做
0: 一些主动的回应
1: 。嗯，光棍节也不能年年过呀，对吧
0: ？其实对于我来说的话。想要让自己有一个比较好的接受新观点的基础，其实就是保持一种呃质疑和怀疑的态度。嗯、很多时候，我们对于之前坚持的信念太过于坚定了。嗯，也不是说它是好事儿或者是坏事儿。我们在相信某个事物、某个人的同时，可能要保留一点点。怀疑和质疑的那个缝隙，因为这样的话，他在面对比如说一个新的环境或者一个新的境遇的时候，你才能够有机会让新的思维进来、新的想法进来。就就比如说啊，我其实之前对于很多价值观、人生观方面是比较就是笃定的一个状态，嗯嗯、我会认为更自由、更开放。接受度更高是一种能够让大家活得更舒服、更自在的状态，但后来经历了很多事情，发现未必如此。比如说啊，之前呢，我会觉得，就是小小暴露一下自己可能有主观偏见的地方。嗯嗯、我会觉得矫情的人呢，嗯，对于很多事情有一些不合理的较，就是认真。哦，和较真儿，而且他会让人觉得好像你是在，呃，故意表演什么，或者说故意给大家展示你某种追求完美的一面。嗯。但是呢，就是在可能真的接触了这些人之后，我发现那种认真程度，因为跟你可能自己一般保持的状态差太远了，然后你会觉得那是矫情。但是他们对于这件事情的态度，可能从一开始一如既往的，就是这样去，就这么矫情，<笑>就是这样去作为的，嗯，并没有说他自己心里有一个可能五分五分的水平，但是他一定要做到十分，而是
1: 他本身就是，他
0: 不认为这个是一个什么很难实现的过程，嗯、所以我觉得很多时候。不太能够接受新的观点，是因为自己急于把对方框在了一个之前就已经产生偏见的那么一个类型当中、嗯，觉得这种类型的人就会有这样的表现，就会有这样的行为。但其实这个是太狭隘的一个在人际关系当中可能认识的一种状态吧。就
1: 是他本身可能就是那样的人，他并不觉得这样有什么不妥。
0: 对，我好像是把那种，呃，他故意表现、故意做秀的那种情绪投射在他，嗯、可能并没有存在的这样一种状态当中。就可能
1: 他不是故意，但是你可能会觉得，哎，像是故意的似的
0: 。对，所以我们可能在人际交往当中需要保持一种状态，就是。你自己是你自己、嗯，对方是对方。如果出现了一些什么样的冲突，你先听对方解释一下，他可能有自己对于这个事情不同的理解的版本，也许跟你不一样，但不代表那就是不合理的。我们也要
1: 尊重多元的理
0: 念嘛。对。好啦，今天这个话题就跟大家暂时聊到这里。如果喜欢安慰剂呢，欢迎大家通过订阅我们的方式来支持我们，呃，继续做出更好的。能够帮助到大家的心理节目，每次节目最后呢，我们都会给大家推荐一首喜欢的歌曲。这次是来自 Radiohead 电台司令的《Creep》，整个歌曲都在表达自己是一个奇怪的人，所以在面对一个对自己来说很特别的人的时候，那种内心的恐惧和自我的不认同的状态，非常让人心痛，所以，希望大家都能够非常喜欢自己，不论是不是一个奇怪的人。好啦，大家一边听歌，我和副院长接着聊了。其实这个话题呢。